0: Na semana passada, na quinta-feira, na véspera né, do lançamento oficial do disco, a gente mostrou aqui no Fim de Tarde Adorado algumas das faixas do novo trabalho, o disco póstumo de Elza Soares, que saiu na sexta-feira, no dia do que seria o aniversário de 93 anos da Elza Soares, no tempo da intolerância. Um descasso para ouvir de ponta a ponta, como a gente disse aqui, que revela muito do que se torna da grandeza né, da, da Elza Soares, Uh, e, e de pensar que esse disco chega quase como se pudesse, né? Pudesse ser uma síntese da obra da Elsa, o ápice, ou auge, tem tanta coisa boa, mas é um disco muito impressionante, de fato. E a gente tem muito a falar sobre ele, né? Desde que a gente ouviu o disco, ouviu as faixas, né? E, e a maneira como ele foi construído, a gente falou que Promover uma audição sobre o disco, né? Uma, uma escuta sobre o disco, não só no sentido de tocar as músicas aqui, a gente vai mostrar algumas delas, mas também de falar sobre ele, né? E da importância da Elza Soares. Para isso, a gente convidou para um papo hoje ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, o Rafael Ramos, que é o produtor de No Tempo da Intolerância.
1: Atende a gente ao vivo, tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo! Tudo bem, rapaziada, salve Emanuel, salve Leandro, prazer aí Tá com vocês no fim de tarde.
0: Com essa vibe carioca, você já ganhou a gente de cara, viu, Rafa?
1: <risos> Coração aberto, não dá para esconder a carioquice, né, gente?
0: Maravilha. Bom, primeiro, parabenizar você e toda a equipe envolvida no disco, que é um resultado impressionante esse No Tempo da Intolerância, assim um dos grandes discos assim, dos últimos tempos. Assim, a gente ficou completamente embasbacado ouvindo. É. Claro que tudo de Elza tem sempre um significado maior, mas que disco que vocês chegaram. Criou um pouco da, da sensação de vocês quando esse filhote, enfim, foi publicado, hein, Rafa?
1: Bom, quando foi publicado, foi um alívio danado. A gente estava doido para mostrar isso aí para todo mundo. É um disco que está guardado um tempinho, né? Ele ficou, inclusive, um ano parado e a vontade era gigante de poder compartilhar com as pessoas e também tirar essa responsa das costas, né? A gente... É, esse é um disco que está aqui no nosso radar desde... A, o primeiro arquivo que a gente tem conhecimento aqui mapeado é de 3 de setembro de 2021, né? De voz oficial dela, então... É um disco que já vem, vem sendo conversado, gravado, trabalhado há, há muito tempo ali com a Elsa desde que a gente terminou o Planeta Fome, naquela né? na mesma noite do lançamento do Planeta Fome, ela falou, estou com a ideia do disco novo. Então compartilhar tem tem um tem um pouco de alívio. Não, não me não me entendam mal, né? Mas é tava tava guardado e a gente queria <risos> jogar isso aí para o mundo e, e eu vi que ele pegou vocês legal. A gente tem recebido um retorno aqui do, dos amigos, conhecidos, músicos, galera da indústria, galera dos do shows e tudo, tem sido muito bacana. É, saber que, as, que, as, que esse recadão, esse presente que a Elza deixou para a gente, pode chegar agora a todo mundo, né?
2: E como é que foram aqueles meses entre setembro, do início das gravações, <risos> a janeiro, ali no fim das gravações, e logo depois do fim das gravações, a Elsa nos deixou?
1: quando é, a gente gravou um... A gente já estava fazendo esse disco e a gente gravou um DVD no meio do caminho, né? O Elza no Municipal uhum. de São Paulo, ele foi gravado, o fim das gravações desse DVD foi dois dias antes da partida dela. Então, a gente não teve tempo de luto porque tinha que ter uma entrega desse DVD, então uma semana depois eu já estava trabalhando nesse DVD, então Elza esteve comigo o tempo todo, mas quando a gente entregou esse DVD e ainda tinha esse disco para pegar para voltar a trabalhar uh, todo, todo mundo aqui precisou de um tempo, porque foi muito duro fazer o, o término fechar o DVD sem ela né? para todos, e o DVD inclui a imagem o tempo todo, aprovando o vídeo, aqueles momentos e, e os últimos com ela, né é, então, é, foi, é, era muito bonito ver porque ela estava ali com a gente, mas ao mesmo tempo doía muito, né? É, porque a Elsa, por onde passava, a presença dela era muito marcante. A Elsa deixou uma marca muito forte aqui na gente, no estúdio, em cada uma das pessoas que ela passou aqui pelos corredores da gravadora. Né? Então, depois que a gente terminou o DVD. Aí sim, aí teve um, um, um gap, né? um intervalo de praticamente um ano até eu voltar a pegar nele de novo e terminar no início desse ano. E, e... E... Pode desculpa. falar,
0: Rafa, desculpa.
1: não E, e era, aquela, era aquela, aquele namoro com o arquivo, né a coisa estava ali, perto de você no computador, vou abrir agora, não, não é hora ainda, <risos> mas a, a gente sabia aqui que Elz ia dar o o aviso de alguma forma que era para pegar nele e no início desse ano a gente caiu de cabeça com todos os músicos participando muito, muita gente se envolveu e, e foi muito bonito e ressignificou tudo, ouvir aquilo ali de novo um tempo depois.
0: E como foram essas sessões de gravação de voz com Elza Soares, esses momentos, como é que ela estava inclusive fisicamente para essas gravações do disco, a gente percebe um resultado incrível, mas como é que era aí para vocês, Rafa?
1: A Elsa, a Elsa tava uma leoa até o momento em que ela partiu, né? Era, inclusive, uma uma coisa, uma das coisas que mais impressionavam na Elsa é quanta força e de onde ela tirava tanta força, porque tinha uma disposição, uma vontade de trabalhar. Desde que a gente se conheceu, quando a gente gravou um single dela com a pit uma música chamada Na Pele, a minha biela falou, não, tô gostando daqui, aí ela trouxe o Deus é Mulher, um disco muito bonito, que é o disco logo depois da Mulher do Fim do Mundo produzido pelo Castrup, ele já foi lançado pela DEC. E a partir daquele momento, quando ela veio gravar as vozes desse disco que eu nem produzi aqui, a minha promessa para ela foi você tem esse estúdio liberado para você na hora que você quiser. O que você quiser gravar, vem aqui, você está morando perto agora, por favor, vem aqui e ocupe esse estúdio com a sua voz. né Então ela sempre ficou muito interessada, foi lá, depois de Deus é Mulher já começou a fazer O Planeta Fome. E, e a mesma coisa nesse disco, então todas as vezes que Elsa veio aqui para gravar, seja qual, qual qualquer que tenha sido o elemento do no tempo da intolerância, ela veio com muita vontade de gravar, se passava dois dias fora do estúdio era uma saudade danada, já queria entrar para cantar, não eu vou direto para sala, não eu vamos ouvir não, não preciso ouvir não eu já tava ouvindo no carro, eu vou direto para sala era ela era um exemplo e e era quem guiava a gente, a energia dela fazia a gente ter, ter que ter mais energia e ter mais energia para ficar ali atendendo a ela em todas as horas que ela quisesse apertar o play, o rec e gravar. Né? Então foram momentos incríveis, ela estava ótima, ela arrebentou em. Invad... Bom, como você mesmo disse, dá para ver o resultado, né? Um dia ou outro, tá querendo ir para uma terceira música, e ela era fuminha. cara tá? ela era fuminha pra caramba. Eu gravava duas dois... O músico falava, ah, Elza, que legal, quer vir para cá, quer, quer ouvir. Não, eu não tenho mais, não tenho coisa mais para gravar? Tem, tem bastante coisa para gravar. Então vamos para a próxima. Uhum. E aí, às vezes, até esgotava, ficava até uma hora da manhã. Não, eu não aguento mais, eu tá bom, mas quem quis gravar foi você, né? <risos> não, tá bom. Mas tá bom por hoje. Posso ouvir? Uma hora da manhã eu começava a ouvir as músicas. Não queria parar de ouvir. Adorava a própria música, a Elza amava, ama a música, num ponto que ela passava a noite em claro ouvindo as coisas no celular dela, né, com as plataformas ali, com o YouTube, é... tinha acesso a tantas coisas, então ela ficava vendo show de chatbaker, ficava vendo show, vídeo dela antigo, ficava vendo gente nova, estava sempre muito antenada... Então, em qualquer momento que ela esteve aqui no estúdio, sempre foi muito, muito para frente, com muita vontade de gravar e, e sempre poderosa. É, na pandemia, teve aquela coisa de ficar em casa, teve um episódio ou outro, que até são coisas que é, todo mundo ficou sabendo, mas a partir momento, na volta da pandemia, quando voltou a trabalhar, Elza estava uma leoa, como a gente costuma <risos> falar aqui.
2: E aí eu queria saber como é que foi a costura desse repertório, que tem muita coisa da própria Elza, também tem outras artistas, e eu digo outras porque é, basicamente são mulheres ali colaborando com esse disco. É, mulheres. O quanto de, tem o dedo de Elza Soares na escolha desse repertório?
1: Todo o dedo de Elza Soares. Uh, Elza só não viu, gente, uh, as gravações de alguns arranjos de cordas e dos arranjos de metais e, e as mixagens finais, né? O resto todo, de tudo que a gente ouve, tirando um detalhe ou outro, um tecladinho que completo, complementou aqui, uma vinheta ali, ela ouviu e participou de tudo. Quando ela teve a ideia desse disco, que foi realmente na festa de lançamento do Planeta Fome, ela falou, vou te ligar amanhã para te contar o disco que está na minha cabeça. Ela queria, ela já tinha pensado que era um disco para dar voz e contar a história das mulheres, da mulher brasileira. né? E no disco você encontra esses assuntos dentro da, dessa de triste, que é a, a relação da mulher pre, preta pobre com a sociedade mundial né? e brasileira também e, to, e todos os os nervos expostos disso. né? Então, ela queria dar, dar voz às mulheres. Aí vai conversa, marca reunião, o Pedro, empresário, que estava ali sempre junto dela, sabia da existência dos cadernos dela. Fala, Elsa, mais voz feminina do que você não há, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Então, foram algumas anotações do caderno deram inícios início a, canso, a músicas e canções desse disco que, que são letras fortíssimas, Coragem, é, no, a própria No Tempo da Intolerância, é, Consiguação ou Não, de Martins, mas toda forma que a música discorre, que o alto discorre nela, ela teve toda a participação, não só nas dela, como na escolha de pessoas para quem ia pedir, das mulheres para quem ia pedir, né? como até da dica de assunto, para onde quer falar, então, por isso que você vê um, um disco com um assunto tão coeso. Tem dedo de Elza, tem todo o dedo de Elza. Esse disco ele é pensado do início ao fim por Elza Soares.
0: Sensacional. Eu queria mostrar aqui, para a gente começar a ouvir algumas do disco, vou, vou até pedir para você explicar também, Rafael Ramos, a música que fecha o disco no compasso da vida, que coloca Elza em parceria com Doni, Doni Lara. Como é que se deu isso, ô Rafael.
1: Então, esse, esse, a partir do momento que Elsa quer alguma coisa, a vida vai dando presente você vê o quanto essa mulher merece, merece e atraía essas coisas boas, né? É, veio um presente que a gente não citou ainda, que é a música da Rita Lee, e com isso criou uma, uma relação, um contato com a editora das músicas da Rita Lee, que era a Warner Chappell. E a Warner, sabendo que a gente estava gravando de, de Elza Soares, falou, ó, oh, a gente tem umas melodias inéditas da Dona Ivone aqui. E eu falei, me manda isso aí agora. E a primeira melodia era um áudio de sete minutos, super complicado, super sujo, mas estava a música ali, do, da, do Ivone tocando é, cavaquinho e, e mandando uma melodia super bem definida, que é essa que vocês ouvem, né? E Elsa Elza se apaixonou na hora, todo mundo se apaixonou na hora, né? Tiramos o tom e ela começou, começou a escrever a letra ali naquele dia mesmo. Então, é um presente, aquelas coisas que caem do céu, né, e por, 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 por essas circunstâncias, no momento certo, na hora certa, veio essa melodia que Elsa teve esteve ali presente junto com a, com a ajuda do Pedro Loreiro, é, botando uma letra muito bonita em cima dela, e a escolha de fechar é que ela dá um sentido mais leve para a interpretação do disco inteiro, né, é, do, 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 alguns, algumas pessoas falaram é, teve, acabou no samba não, mas é um samba, groove, funk, soul <risos> não é só samba ali né é, mas o, o presente é esse e pela doçura dessa melodia do Donny Bonny, além de, 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 de tudo para tipo mim, pessoalmente e para muitas pessoas é muito marcante também as melodias da do Ivone são um outro planeta né? e tocam em lugares do seu existia aquela combinação de harmonia com aquelas notas, então veio essa coisa ali, aí que é o No Compasso da Vida
0: Muito bem, então vamos ouvir aqui pra gente já entrar no clima do novo disco da Elza Soares, No Tempo da Intolerância No Compasso da Vida Uau pensa que isso fecha o disco, é muito emocionante, ah. né No Compasso da Vida com Elza Soares do seu mais recente trabalho, do lançado no Tempo da Intolerância pela Deck, diz que a gente está conversando com o produtor do disco, o Rafael Ramos. O disco acabou de ser disponibilizado na última sexta-feira em todas as plataformas de streaming. Tá lindo demais o trabalho. Muito. E esse, como o Rafa destacou, né, isso é um presente que uniu Elza Soares e Doni Vonilara, é Demais. O Rafa, falando ainda dessas parcerias e outras colaborações dentro do disco, tem também esse encontro de gerações uma música da Pete para Elsa né Rafa
1: tem uma música da Pete para Elsa é, Pete e Elsa se conheceram na gravação desse single lá atrás acredito que 2017 2018 e é impressionante delicioso como o santo das duas bateu elas estiveram juntas nessa gravação gravaram clipe juntas fizeram aí foram lançar a música no, no, nos programas de TV, a coisa toda, sempre juntas ali e trocavam ideia, né? E foi o primeiro nome que Elsa Elza falou, ah, temos que pediu uma pra é, e na hora mesmo já falei, ó, tem encomenda aqui pra você, e depois de um tempo veio essa música que tem uma letra poderosíssima, né, e, e que... A, a Pete mandou a demo com esse nome, Feminelza, né? <risos> e depois de um tempo, a gravação rolando e tudo, eu e aí, vamos fechar já, já rolou, gravou tudo, esse é esse o título mesmo. Ela, não, eu vou mudar. Aí a Elza ficou sabendo que ia mudar e falou, como assim vai mudar? <risos> <risos> não, não, é esse. Aí ó, cara, parece que o nome é esse aí mesmo, né, Pete? Claro que o nome é esse. Onde é que a gente estava com a cabeça, né? E mais um presente, uma letra, uma contestação fortíssima, né? A Pete tem dado algumas entrevistas também, os depoimentos sobre esse disco, sobre essa música. E na voz de Elzas como as coisas ganham um peso gigantesco, né? É beleza. Vai ter, pode ter uma mulher contestando. Ótimo, maravilha. Tem várias mulheres fortes, incríveis. Mas quando vem naquela voz rouca da Elsa, quem você pensa que é, <risos> é, é é um poder. E essa aí ela cantou maravilhosamente no estúdio com, com uma força. Uma música com poucos takes de gravação. Ela arrebentou. Elsa estudava muito as músicas antes de vir gravar, né? Então ela ia ouvindo durante a semana, vinha ouvindo no carro e já chegava, como eu disse, pronta para gravar. Então, ela chegou aqui com sangue nos olhos para gravar essa música.
2: E aí, a gente já citou a Dona Ivone, já citou a Pitt, tem também a Isabela Moraes, tem a, Josiara. a Rita Lee, que você já citou, a Josiara. Isso mostra que a Elza Soares era apaixonada por música independente de geração, acho, né, Rafa? A Elsa <risos> flertava ali, principalmente, acho que ficou acentuado muito nos últimos tempos, né?
1: independentemente de geração, estilo, é, região do país, seja, seja do que for, você tem aí Josiara da Bahia, Isabela Moraes de, de Caruaru, Beat também da Bahia, e Rita Lee de, de São Paulo, da Pompeia, a história da Rita é, é muito legal, como ela mandou, ela, o áudio dela é é, mandou um, um, um áudio no WhatsApp, né, Nossa! E, e, e quando você vive aquilo sem o mundo saber, né, é que agora já teve matéria, já teve até no Fantástico a matéria e tudo, então, já sabe. mas quando você vivencia é, é, esses acontecimentos por trás das cortinas, né, cara, é uma emoção, é, é tão nítido que aquilo ali é muito especial que está acontecendo, né, o áudio da Rita falando, Elza, baixou um santo e eu fiz uma música para você. E a música era o Rainha Africana. E Elza já tinha uma gravação marcada e ela entrou no estúdio can já cantando: Rafa, eis aqui, eis-me aqui, Rainha Africana. Eu, Ih, Elza, já veio empolgada. É, é, mas eu, eu, eu não preparei essa música. Ela se vira que eu vou cantar isso aí agora. Né? Então ela gravou em cima de uma, de uma guia com violão. Então, essas coisas presentes, a Josiara, a música que ela, as músicas que ela mandou, a Josiara mandou algumas músicas e a Elza escolheu o Mulher para Mulher. E você vê que a Elza ia sempre nesses discursos fortes, diretos, literais, né? e, e nesse disco isso está mais acentuado ainda. As letras são na valha na carne mesmo. São. É? É. Expondo a situação mesmo, sem medo. né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Rafa, uh, queria que você contasse um pouco desse trabalho de produtor, né? que essa, essa palavra abarca tantas coisas, mas queria que você contasse um pouco dessa, como essa, uh, sua maneira de abordar com, e, e tocar um trabalho artístico junto com o um artista, né? e como é que você entende uh, as digitais de um produtor na concepção e na realização de um disco. Contar um pouco para a gente como é que você atua.
1: É uma pergunta dificílima de responder, né? <risos> Mas tentar explicar e, e dando. e tentando dar exemplos até dentro desse disco da Elsa, né? A minha primeira coisa que. E eu, e eu aprendi isso muito curioso lendo os livros de todos os produtores que eu sou, que eu sou fã, que eu idolatro, né? A primeira coisa é criar um ambiente confortável para o artista, aonde ele estiver, né? Se você está visitando ele num camarim, sabe que ele está na hora de se maquiar, saia do camarim. Se você tem uma, uma gravação e vai gravar a voz, mantém mantenha mantenha o clima bom para aquilo acontecer. Então, não ter o estúdio cheio, essa coisa toda. Então começa de criar esse clima e a gente sempre que criou isso muito aqui para Elsa. Ela chegava, ela era dona do estúdio, ela sabia que todas as ferramentas estavam à disposição dela, né? É... E ouvir o artista e, e nesse caso Elsa tinha além das ideias de trazer as mulheres, Elsa queria um, um disco, queria fugir do samba mais uma vez, né? Muitos produtores ouviram isso dela, que eu, que eu já sei disso. É fugir do samba. E como você faz isso se todas as músicas elas são né baseadas no samba? Praticamente todas essas músicas do disco que você bota para o violão, elas têm a construção de um samba. E com, com raras exceções aí dentro. O Tequero, que é um bolero. A música da Rita vai para outro caminho. Mas no final das contas é samba, é samba rock. Então a onda era envenenar o samba. E ouvindo muita referência com ela. Então a gente foi aos bailes cariocas de, de funk, soul e R&B dos anos 70, ou, ou a referência do baile charme, a referência da música preta brasileira e carioca também, os discos de Tim Maia, essa coisa toda. Então, você vai da pesquisa e daquilo que a gente está falando aqui, da música que a gente ama, que eu tenho certeza que vocês amam, que é a música da história do, do Brasil, além da, da, da Elza servir como referência para ela mesma. Essa música é da Dona Ivana Hilaria, esse arranjo de cordas, ele é todo baseado nos sambas e canção que a Elsa tinha nos discos dela na Tape Car e tinha aqueles arranjos bonitos de cordas que traziam doçura para um samba envenenado. Né? Então aqui a gente envenenou ele de funk, chamou Paulinho guitarra para gravar essas guitarras envenenadas, tem essa batida que foge do samba mas no fim das contas tem essa textura desses discos dela, então a busca de conversar muito com o artista encontrar essas referências e realizar isso da melhor forma com uma boa escolha de músicos, arranjadores só tem monstro nesse disco tocando aí, você tem Tiaguinho Silva, filho de Robertinho Silva na bateria, Uau. você tem João Rafael no baixo, que é da OSB Professor de todos os baixistas de estúdio aí do Rio de Janeiro, com baixo de arco, e ao mesmo tempo toca com Marti, o com Martinalha, Martinho da Vila. Você tem Gabriel de Aquino, que é filho do João de Aquino, um grande parceiro de vida de Elza, Então você tinha essa figura de confiança dentro do estúdio, tirando os tons com ela, nos momentos mais íntimos, escolhendo o caminho para a música com paciência. Não era um estranho ali, né? Era família ali com ela. E isso vai para Felipe Pacheco, fazendo arranjos de cordas, ele fez os arranjos de cordas do Planeta Fome, trabalhou depois de trabalhar no Planeta Fome, comigo trabalhou com Gal, trabalhou, trabalha muito com Pupiro de arranjos de cordas para Erasmo Carlos, Tim Bernardes e volta nesse disco esses arranjos lindos. E Diogo Gomes que toca com com Gil hoje em dia, mas já tocou com um monte de gente aí fazendo os arranjos de sopro. E é a turma que tem a linguagem, que entendeu para onde Elsa queria ir. Elsa pediu para botar molecada, então você está ouvindo um monte de nome novo aí. E com todo respeito a todos os nomes clássicos, Elsa gravou com todos eles e, e ama todos eles e todos eles e a gente ama todo, todos eles, mas a gente queria dar uma uma boa dose de contemporaneidade mesmo fazendo um som com referências antigas dos anos 70, né? da música brasileira. Então, junto desse time aí, é, você está bem tá bem acompanhado para realizar um bom trabalho de produtor. E nesse disco especificamente, só dando uma, um alô final, hum. ele depois da partida de Elz, a gente teve que é, eu tive que entender como empacotar esse disco. Então, a decisão da ordem, a decisão dele ser um disco, se você dá um play em qualquer plataforma, se você vai dar um play quando você tiver o um produto físico em casa, é, ele é um disco que não tem silêncio, né? Sim. As músicas vão colando umas nas outras, então encontrar esse equilíbrio dos assuntos, do que acontecia uma depois da outra, o que colava melhor numa outra, fazer essas intervenções entre uma música e outra, esse foi um trabalho que... Eu dediquei todo o meu tempo, todo o meu amor, todo o meu carinho e botei tudo que eu conhecia que não conhecia <risos> na vida, porque hum, o tempo todo eu falava em casa, aqui na gravadora: gente, me dá um tempo que eu estou fazendo o disco da minha vida, é. né? E, e falar com. tá falando com vocês aqui sobre esse disco e tudo me emociona e me deixa uma satisfação enorme como profissional, sim. Pra mim, ser zero, eu, claro, vou continuar trabalhando, tenho muitos discos pra fazer, mas é uma coisa de zerar o game mesmo, porque Elsa era uma gigante, cara, e ter a confiança de uma artista dessa era uma responsa muito grande. E tem a
2: responsabilidade também do visual ali, né, da capa do disco, a escolha da foto, como é que se dá isso?
1: Aí entra a turma toda, aí entra empresário, galera de marketing <risos> da grafadora, galera do digital, e todo mundo fala, olha só, tem que ser a capa mais maneira que você já viu na sua vida. E aí vai sugando o designer até ele vir com aquilo ali. Mas a capa foi feita in-house aqui, com a nossa equipe dentro da DEC, para a gente poder ir colocando, tirando e chegando a esse resultado. Somos todos muito felizes com, com a capa e, pelo que vocês estão falando, impactou, né? Era para gente trazer uma última imagem e esse ar clássico né, do, 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 do disco e do, do, do recado que a Elza deixa, né, tom de que você pode ouvir esse disco em qualquer momento, em qualquer época, e ele vai estar tá dizendo muito para quem está ouvindo. Uhum.
0: É, você fala em, em disco da vida e, e, de fato, a gente ouve e fala, poxa, esse é um disco... Ah que cria um, 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 é um ponto de, de inflexão, né? Um disco histórico, isso. né? A gente entende quando você... Logo seus você usa, uau, isso aqui realmente tem um outro... Tá numa outra prateleira.
1: Isso o tempo vai dizer, mas acho que... É, acho que exato.
0: Exato, isso... temos que ter o cuidado ter com o dizer. distanciamento, mas assim, de imediato nos parece que é um disco muito, muito, muito artisticamente muito importante. Ah... E aí, até explorando um pouco mais essa questão da, das atuações do, do produtor, Rafa, uhum. é, que ali você, de alguma maneira, além de cuidar de todos os detalhes, né, você viabiliza o sonho do artista, né, as projeções do artista. Sim. É uma construção Sim. que se dá também pelo diálogo. Né? E, e imagino certeza. que, muitas vezes, você precisa falar não para o artista. Como é que é falar esses nãos para artistas como a Elza Soares? <risos>
1: A Elza sempre teve muitas boas ideias, né? Quando a gente chegava a um ponto de um não, era mesmo porque as circunstâncias iam dando indicativos de que aquilo ali não ia rolar, né? Mas o, o, o trabalho ele não é tão simples assim como eu vou colocar agora, né? Mas você sempre tem que encontrar a forma de, se você tem uma convicção para dizer um não, né? Conseguir mostrar para o artista o, o porquê desse não, né? e fazer entender que esse não é para o bem dele porque a gente só... não é a gente que defende essas músicas é, no, no, no... quando você está divulgando quando você está fazendo show né? então a... aquela voz tem que ser genuína o artista tem que estar confortável com cada sílaba que ele está cantando e da forma que ele está cantando e da forma que ele está se expressando com o som com a coisa toda é... mas às vezes tem ideias que não cabem, às vezes tem essa coisa, então é, eu nem sei como é que eu faço na hora, mas já tive que dar uhum. alguns não, e você tem sempre que eu procuro sempre encontrar o caminho de conseguir mostrar o porquê de, 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 dessa negativa e, e ter sempre um outro caminho na manga, né? E ter sempre uma solução na manga ou um bom porquê, né? Mas Elsa sempre veio com muito muito boas ideias. Como todo mundo que vem com muitas boas ideias o tempo todo, vem com muitas ideias e às vezes não dá para realizar todas, e ela sempre ia compreendendo as limitações e, e as prioridades, e, e muito diálogo. A Elsa era, assim, a gente ficava quietinho, porque sempre que a Elsa falava, que parecia, era uma mensagem incrível, né? Então a gente ficava muito assim, mas muitas vezes ela pedia a nossa opinião. E a gente sempre foi sincero com ela Em qualquer situação que ela estivesse aqui Gravando uma voz para uma publicidade Gravando voz para uma trilha de filme Ela sempre teve aqui é, no, no nosso estúdio E com todo mundo que ela trabalhou também é, uhum. Pessoas sinceras que queriam O melhor para ela e para a carreira dela
0: Eu não sei se você gosta de, de futebol Mas você acha uma boa analogia O produtor e o técnico do time ou, Rafael?
1: É uma boa analogia sim é uma boa analogia eu, 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 eu acho que sim o, um disco acontece sem o produtor e um jogo de futebol acontece sem o técnico também sim. Então, sim. É, então o importante mesmo eu acho que é o, o produtor e o técnico ele tem que colocar a cabeça dos jogadores e dos artistas no lugar e focados e com que eles estejam empolgados e numa situação Exato. boa para realizar a arte deles, né? Então, tem muito, tem muito a ver sim, com
0: é, certeza. Que é muito em serviço, né, em prol de um coletivo, um negócio muito assim, é um papel é. Fascinante, assim, fascinante. Eu só não sei como vocês dão conta de ter vida além de fazer o trabalho.
1: <risos> Sobre espaço. É. A receita é amar a música, como vocês disseram, ter diálogo é. e, e respeitar o, o que está acontecendo. Às vezes você quer um, um take perfeito e você não vai ter aquele, perfe... aquele take perfeito naquela hora. Você tem que ter a leitura de que né, não, não dá para apertar também em momentos que a coisa não vai acontecer. Então é, tem que ter. O Alceu fala para mim você tem muita sensibilidade, é, tem que ter sensibilidade para ter leitura dos momentos.
2: É isso. Só, só pra gente encerrar essa analogia com o futebol, o disco ali tem 10 faixas, são 10 gols, um deles deve ser o seu gol favorito, o golaço. Qual que é a sua <risos> música
1: favorita? Cada, cada dia eu tenho uma música favorita, mas o Coragem foi uma música que quando ela tomou aquele arranjo, o Afrobeat ali, né, quando ela tomou aquela forma, ela veio de, de vem de um samba. A gente achava que ia ser uma música mais para trás, Black Music, uma coisa meio dândilo, mais para o charmoso E ela não. A gente tem que quebrar o um pau aqui. E aí quando o Tiaguinho veio aquele Afrobeat foi muito muito matador. Pegou na veia e é toda hora. A música que entra eu aumento o som. Coragem.
0: Demais. Então, eu vou fechar com coragem depois dessa decoração do Você rapazão. tem coragem de me decorar coragem <risos> na dourada
1: agora, velho.
0: Ah, só te contar esse bastidor, então, para a gente fechar o papo. A gente, assim que chegou o disco, né? Já compartilhamos aqui com todos nós, né? Com a parte artística da rádio, nossos programadores musicais. A gente tá é. com uma lista imensa de músicas que a gente quer colocar na programação. Em geral, em emissoras de rádio, você escolhe um, A maior parte das rádios escolhe uma, né? Eldorado, Sim. quando gosta de um disco Já entra com três de uma vez Mas esse disco a gente tá com vontade de entrar com O disco inteiro na é. programação Então, ah. incrível coisa. Eu falando sinceramente assim. As listas A gente vai fazer reunião de audição hoje Com os programadores musicais Cada um escolheu pelo menos cinco desse disco É, pra, é, um, é um negócio Nossa. impressionante tá, tá muito bonito o trabalho
1: Fico muito feliz e emocionado, gente Poxa, brigadão, demais
0: É isso, vou fechar aqui com coragem Esse é Rafael Ramos, produtor musical Uh, que esteve à frente uh, junto com Elza Soares desse disco, No Tempo da Intolerância, já lançado, disponível para audição, ah, só, só essa última dúvida você falou em físico, vai sair uma versão física do disco?
1: Vai sair versão física, não posso divulgar nada agora mais tá. notícias em breve
0: maravilha, Boa. então aguardamos ah, tá e a gente anuncia aqui, brigadão viu Rafa parabéns Sim. mais uma vez
1: obrigado a vocês pelo convite, obrigado a vocês pelo espaço e sigam no amor pela música isso aí é muito bonito,
2: valeu eu.